0: Antes de começar, eu queria que vocês entendessem a diferença um pouquinho sobre é, prevenção de câncer de mama e diagnóstico precoce, tá? Que são duas coisinhas diferentes. Então, prevenção é quando a gente se antecipa de algo, tá? Então a gente se antecipa de um diagnóstico. Então, por exemplo, você vai dirigir, tá? Então, se você vai dirigir, você faz é, a, a autoescola, aprende como é que dirige, faz revisão do seu veículo, coloca gasolina. Então, você está prevenindo, se antecipando de algum problema que possa acontecer quando você estiver dirigindo, certo? Então, isso é prevenção. Diagnóstico precoce é quando você descobre rapidamente e tenta fazer o melhor que você pode. Então, por exemplo, você bateu o carro, mas tem o airbag ali para ele segurar, então você não se machuca, tá? Então, só para vocês tentarem entender um pouquinho a analogia da diferença de prevenção para o diagnóstico precoce, tá? E nesse Outubro Rosa, o que eu queria mais falar, já que eu trabalho com a medicina preventiva, é sobre a prevenção. Então, como é que a gente pode trabalhar a prevenção do câncer de mama é, o que é que pode ocasionar né então o que é importante a gente saber o câncer principalmente o de mama que pode ser em homens tanto em homens quanto mulheres ele vem aumentando sua incidência em todo o mundo tá inclusive aqui no brasil óbvio e a gente precisa entender quais a, o que é que tá ocasionando então quando a gente pensa na parte genética do câncer a gente tem mais ou menos uma, uma estimativa de aproximadamente 10% dos casos de câncer de mama são genéticos. Então, tem cunho genético e hereditário. Os outros são causas que a gente considera externas. Então, que estão muito mais no nosso controle do que a genética propriamente dita. E quando a gente fala em prevenção, a gente não está dizendo que é, não vai ter o câncer, a gente vai fazer de tudo para que ele não aconteça, certo? Então, se existe uma parcela que é genética, existe uma parcela que não é genética. Da parcela que é genética, a gente também pode fazer um tratamento. Então, pensa assim, um, um paciente que é, é um, um, uma, uma pessoa que tem um pai diabético, então, essa pessoa, ela tem um risco maior para ter diabetes. Então, ela tem que se cuidar muito mais do que uma outra pessoa que o pai não é diabético, por exemplo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa questão da genética. Então, não é porque você tem genética que você tá é, assinando ali um contrato que vai ter o câncer. Assim como se você não tiver a parte genética, você também pode desenvolver o câncer, tá? E eu fiz uma listinha de várias coisinhas e eu vou olhando para não esquecer de nada. É então, quando a gente fala em mamografia, autoexame das mamas, que é bem estimulado nesse período do outubro rosa, a gente está falando em detecção precoce, que isso é ótimo. Então imagina só você conseguir detectar precocemente algo para que seja mais fácil o tratamento, para que você tenha mais chances. Isso é excelente, deve sim ser estimulado. Mas nesse outubro rosa a gente tem que aproveitar e falar sobre a real prevenção do câncer de mama, tá? É, e aí a gente vai falar agora dos, dos, dos principais fatores que a gente tem que levar em consideração. Um deles é o excesso de peso. Então, o excesso de peso, ele aumenta muito o risco de todos os cânceres. Principalmente, aí como a gente tá falando no outubro rosa, o câncer de mama tem muita relação com o aumento de peso. Então, se a gente precisa em prevenção, precisa reduzir o peso. E quando a gente fala peso, gente, não é só o peso na balança, vai muito mais da composição corporal. Então, lembra que a gente falou sobre isso, às vezes um paciente tem 60 anos, mas ele tem muito mais, ou 60 quilos, mas ele tem muito mais gordura mesmo pela composição corporal do que uma pessoa que tem 70 quilos, tá? Então, o peso, a gente fala do peso em geral, mas a gente precisa olhar a composição corporal. Então, às vezes o peso pode ser de músculo. Então... A redução do excesso de gordura é fator primordial para a prevenção do câncer de mama, tá? É, outro que a gente tem que combater são as intoxicações. Eu listei aqui várias, que é pra gente não esquecer de nada. As intoxicações, tá? Então, intoxicações por metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio. Todas essas intoxicações. A intoxicação do ambiente, que a gente já... já infelizmente tem a questão da poluição das intoxicações é, pelo, pelo, inalatórias é, xenoestrogênio por exemplo, bisfenol A bisfenol A que tá presente no plástico então é algo que também altera e aumenta risco de câncer é, pesticidas todos esses agrotóxicos também são fatores que a gente pode melhorar a gente pode evitar, a gente pode conduzir de uma forma que vá prevenir o câncer é, Deixa eu ver mais aqui o que eu falou Desnutrição funcional. Então, são aquelas pessoas que têm deficiências de vitaminas, minerais. São pessoas que não têm uma alimentação bem balanceada. Ou pessoas que submeteram a cirurgias que podem causar desnutrição. O estresse. O estresse que causa é, alterações hormonais importantíssimas, gente. O estresse, ele é benéfico até certo ponto, eventualmente. A partir do momento que o estresse se torna algo crônico, a gente começa a sofrer alterações hormonais bem importantes, tá? Então, o estresse, ele é sim é responsável pela desregulação hormonal, e essa desregulação hormonal, ela pode favorecer o aumento, o surgimento do câncer. Outro fator é o álcool. Que o álcool, a gente já sabe que tem uma toxina, então aquela história de que tomar uma taça de vinho todos os dias previne câncer não é por aí, tá? Então, o álcool é tóxico, certo? Privação de sono. Privação de sono é algo que eu bato muito aqui na tecla. O sono é importantíssimo pra gente regenerar os nossos hormônios, os nossos receptores hormonais, tá? E... Outro ponto que é importante a gente pensar quando a gente fala do câncer são os sentimentos, então, os sentimentos, os sentimentos embotados, por exemplo, então, sintomas, é, aquelas pessoas que não conseguem liberar o um sentimento, colocar para fora, então guardam, acumulam aquele sentimento, tudo isso também já é comprovado, o aumento do risco do câncer quando isso acontece, tá? É... Uso indiscriminado de medicações. Medicação, é só a gente pensar, gente. Tudo que não é fisiológico e natural ao nosso corpo, nosso corpo responde de uma forma diferente. Então, o uso de medicações aumenta o risco de câncer de mama. E aí, eu quis aproveitar e entrar um pouquinho para falar sobre os anticoncepcionais. É, eu já postei artigos falando da, dos usos dos anticoncepcionais hormonais e do câncer de mama, acho que isso já ficou claro por aqui, mas de qualquer forma eu fiz uma pesquisa bem leiga só para mostrar para vocês. Se vocês jogarem no Google, no Google mesmo, é, anticoncepcionais e câncer de mama, um dos primeiros sites que aparece é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Tá? e lá eles lançaram uma nota, uma nota, na verdade um, um texto, né, é, falando sobre um artigo, uma publicação que saiu em 2017, que inclusive eu postei esse artigo, que é um estudo que foi publicado no New England, tá? O New England é uma revista de muito poder, uma revista muito bem conceituada. E ele fez um estudo na Dinamarca que envolveu, só pra vocês terem noção, 1 milhão e 800 mil mulheres, tá? E essas 1 milhão e 800 mil mulheres foram separadas, algumas fizeram uso de anticoncepcionais, outras que não utilizavam anticoncepcionais. E o que é que foi visto nesse estudo? Só pra vocês terem noção... O estudo publicado no New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiadas publicações científicas do mundo, revela que o risco de câncer de mama é maior para usuários de anticoncepcionais em relação àquelas que nunca recorreram ao medicamento. O estudo também afirma que o risco é elevado na medida em que aumenta o tempo de uso tanto para mulheres que usam atualmente quanto para mulheres que utilizaram no passado. Para a Sociedade Brasileira de Mastologia, não há necessidade da mulher interromper o uso anticoncepcional. O ideal é que cada usuário do método avalie e discuta com o seu médico. Mas ele explica. É, a pesquisa foi realizada com 1.8, né? Eu falei 1 milhão e 800 mil mulheres na Dinamarca, entre 15 e 49 anos, é, que não tinham tido câncer de mama, né? Nada trombolismo, nem tratamento para infertilidade. É, e as pacientes foram seguidas por um tempo médio de 10 anos e foram identificados 11.517 casos de câncer de mama, certo? E aí quando eles comparam, o risco relativo de ter, tido, de ter câncer de mama foi 20% superior em relação às não usuárias. E aí ele fala do risco de 9% superior quando foi utilizado um ano, do anticoncepcional e um risco de 38% superior a partir do, de 10 anos de uso. Porque, pelo menos, o que chega lá no meu consultório, a maioria das mulheres que eu atendo estão numa média de entre 25 e 45 anos é uma média. E dessas, a maioria usou anticoncepcional desde os 15 anos, tá? Então, quem usa anticoncepcional há mais de 10 anos, escreve eu aqui na live só pra gente ter uma noção, certo? E aí, só para complementar, enquanto vocês respondem o eu, o que eu quero saber, ele ainda fala que não houve diferença entre eu, as pílulas, né, os anticoncepcionais é, de nenhum tipo, com o DIU hormonal, o DIU Mirena, no caso, né, que é de um progestágeno. Então, ele fala que ó, não houve algum tipo de anticoncepcional que não tenha tido relação com aumento de risco, inclusive o DIU com progestágeno tá? Então, só pra vocês entenderem isso. Depois, bem na época, assim, saiu uma outra nota da... Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia falando que não era bem assim, que tinha um outro estudo, mas esse outro estudo, gente, o número, o, o, o número de, de participantes era bem menor, em vez de 1 milhão e oitocentos, eram quarenta mil, e aí falava do câncer, que o câncer realmente só, aumenta, só aumentava o risco de câncer acima de cinco an anos de uso, e quem é que nunca usa cinco, cinco anos, né? Eu não conheço ninguém que tenha usado pouco tempo. A maioria usa pelo menos uns cinco anos. E aí falou da prevenção de outros cânceres, mas assim, gente, é básico, é básico a gente entender como é que um hormônio sintético, uma pílula que inibe a produção e a fisiologia hormonal do teu corpo vai ser saudável. Gente, é básico, não precisa ter nem estudo pra dizer isso, é básico. Imagina só, então, é, voltando à questão do câncer de mama... O uso de medicações aumentam o risco de câncer de mama e dentro deles eu não poderia deixar de citar o anticoncepcional hormonal. É, existem sim métodos contraceptivos não hormonais foi tema da live passada e naquelas mulheres que precisam por algum motivo, cada caso deve ser avaliado. Mas entenda, se você tem um caso de câncer na família, por exemplo, mãe teve câncer de mama, tia teve um câncer de mama, provavelmente você já tem uma predisposição genética um pouco maior do que outra pessoa que não tem risco de câncer de mama na família. Então você, aquela história do diabético, você precisa se cuidar muito mais do que outra pessoa que não, que não tem o um risco tão elevado, tá? Então, o cuidado deve ser redobrado. E aí, o que que aumenta muito o risco de câncer? Açúcar é um alimento que aumenta muito o risco de câncer, tá? Soja, que eu, uma vez eu falei aqui, muita gente não entendeu da soja. Pra vocês terem ideia, a soja libera um fitoestrogênio, tá? Esse fitoestrogênio, ele aumenta a produção de uma estrona sua. É, é como se fosse uma estrona, que vai lá no teu corpo e faz um papel de estrona que é um hormônio que pode favorecer e estimular a, pro, a proliferação de uma célula cancerígena, tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. O açúcar é um deles, a soja. E quando a gente fala de prevenção de alguns cuidados que a gente poderia ter, a gente leva muito em consideração as crucíferas. As crucíferas, gente, é o couve é, de bruxelas, o, o brócolis, o couve-flor, o repolho. Essas crucíferas elas têm na sua composição um ativo chamado indol-3-carbinol e o indol-3-carbinol é comprovado que ele é preventivo para câncer de mama, porque ele atua no, na, na questão das estronas, na metilação da estrona, então ele é um antioxidante que atua melhorando a metilação da estrona, não é que a estrona seja um hormônio ruim, que é o que a gente mulher tem, o homem também tem, mas, algum estímulo excessivo e algum tipo de estrona pode favorecer, sim, o aparecimento de célula cancerígena. E o indol 3 carbinol ele entra como esse aliado. Então, a indicação é a gente consumir essas crucíferas três vezes por semana. Ou, caso você queira ter certeza que está sendo... É, consumindo o 3 carbinol você pode fazer a, a suplementação, tá? A suplementação em cápsula mesmo. Outro que a gente... É, que a gente deve lembrar sempre quando a gente fala em prevenção real, porque a gente está falando aqui de prevenção verdadeira. Então, quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, é a cúrcuma, o curcumim tá? Então, a gente encontra no açafrão, que é um tempero, esses são os curcuminoides, e eles têm um potencial antioxidante e anti-inflamatório, tá? Então, tudo que antioxida, anti-inflama, vai prevenir câncer. É, vitamina D também é importantíssimo, mas a vitamina D não é qualquer nível de vitamina D, tá, gente? Então, ah, meu nível de vitamina D tá ótimo, porque hoje o ótimo é acima de 20. Meu nível de vitamina D tá 25, tá ótimo. Pode estar dentro da faixa normal do laboratório, mas não tá ótima quando a gente fala em prevenção de câncer. Prevenção de câncer de mama é, é vitamina D acima de 50, tá bom? acima de 50, abaixo de 50 não tem previsão de câncer de mama. Pode estar dentro do limite normal que você viu pelo laboratório, mas para câncer de mama a gente a gente quer doses bem mais altas de vitamina D, tá? Dosadas. É... outro que eu não poderia deixar de falar é o ômega, tá? Ômega 3. É, a gente encontra o ômega 3 nos peixes, mas o peixe que é real, né? O peixe que não é o peixe de cativeiro, é o peixe pescado. E é, existe o, o óleo de crio também, que é um ótimo suplemento pra, utilizado para prevenção de câncer de mama, porque o óleo de crio, que ele é de um, um... O crio é tipo um camarão bem pequenininho, tá? Então, o óleo de crio, ele tem um ômega 3, ele é rico em ômega 3 e é rico em astaxantina, que é um outro antioxidante que a gente também utiliza na prevenção de câncer de mama, tá? Então, ou a gente procura na comida, ou a gente pode suplementar. É... Gerenciamento do estresse, importantíssimo, então, yoga, meditação, tudo que possa gerir o nosso estresse vai nos ajudar na prevenção de câncer. E atividade física, óbvio, porque a atividade física é a recomendação primordial para a prevenção. Então, lembrando, outubro rosa, é importante fazer o exame? É, é importante fazer o exame para detecção precoce, para tratamento precoce, mas se a gente precisa falar mais é de prevenção e não só de exame, a gente tem que falar sobre prevenção. Então vamos recapitular a prevenção. Alimentação saudável. E se vocês quiserem saber o que é uma alimentação saudável, gente, meu Instagram, YouTube, GTV, tem tudo falando sobre alimentação, busquem. Se vocês não tiverem. É, condições de ter um profissional que lhe acompanha, um nutri, nutricionista, um médico, alguém que possa lhe acompanhar com essa parte, pesquisem. Hoje, com a internet, tudo é democrático. Então, você só não vai saber comer saudável se você não quiser. É a questão da autoresponsabilidade que eu bato muito aqui, tá? Então, alimentação básico, alimentação sem, sem alimentos inflamatórios, açúcar... Leite de vaca, glúten, que esse a gente já falou bastante, mas eu posso falar mais. Então, tudo isso são alimentos inflamatórios. Evita os alimentos inflamatórios. Vai pro que a natureza nos deu, tá? Então, a natureza tá aí, cheia de coisa saudável, cheia de produto. Vai pra natureza, que eu tenho certeza que você vai comer mais saudável. Alimentação, atividade física, que eu já falei. Gerenciamento do estresse. O estresse aumenta muito, altera, é, modula e altera muito os seus hormônios. Então, precisa ter cuidado aí. É evitar medicação, e aí eu já bati na tecla da questão do anticoncepcional. Sono, tem que dormir, tem que dormir mais cedo, tem que ter um sono reparador. Álcool, a gente tem que ter cuidado com o excesso, tá? Eu sei que é difícil, às vezes, nossa vida social, a gente quer ingerir álcool. Mas a gente tem que ter cuidado com o excesso, tá? O álcool, ele aumenta o poder da estrona enormemente. Vocês não têm noção disso, então tem que ter um pouquinho de cuidado com o álcool, tá? As intoxicações que eu falei, os metais pesados, alumínio, chumbo, mercúrio, vamos evitar se intoxicar. Ou se você tiver alguém que te acompanha, vai tratar essas intoxicações. Plástico, que é cheio de bisfenol A, tem que ter cuidado também. Se puder consumir orgânico, porque tem os estrogênios ou tem os, os pesticidas agrotóxicos, então tem que ter também cuidado com eles. É... Evitar a soja, que eu falei do estrogênio evitar a soja. Uma coisa é a soja fermentada, outra coisa é a soja mesmo. A soja realmente não é um alimento saudável, principalmente para meninas que estão na puberdade, tá? Ela altera, pode fazer é, é, menarca precoce, a menstruação pode vir antes do tempo, pode fazer alterações hormonais importantes, então evitem total, certo? E aí incluam na vida de vocês as crucíferas, que é o brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, repolho e... O, a cúrcuma, né? o açafrão, o se vocês quiserem suplementar, ou o açafrão. Então, todos esses alimentos são excelentes para prevenção do câncer de mama, tá bom? Vamos para as dúvidas. Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, uma coisa, gente. É, eu recebi uma pergunta sobre teste genético. Quem tiver condição, puder investir, um teste genético sempre é uma boa, tá? Existem testes genéticos... Eu não tô falando aquele teste da Angelina Jolie, existe aquele teste que é o BRCA1, BRCA2, que é dos marcadores genéticos, que aumenta o risco de câncer de mama, ok, existem eles. Mas existem testes genéticos pra gente ver se a gente tem alguma alteração metabólica, por exemplo. Existem, é, existe um, um, uma alteração é, de, um, de um gene que é a, da PONC, então a gente vê a questão da, das estronas, a alteração da estrona, então risco maior de ter mais estrona que, que, que precipita ou que estimula o aparecimento de câncer ou que silencia. Então, a gente consegue ver por alguns exames genéticos essa, esse risco aumentado. Mas isso é para quem puder investir. Quem não puder investir, gente, comer saudável dá... Vocês não precisam nem ter uma consulta para isso, vocês precisam buscar informação e serem autorresponsáveis. Não é se fazer de, de coitado que ah, não tá nas minhas mãos. Está assim na mão de vocês. Então, a prevenção de, do câncer pode ser feita por nós. Existe a genética, existe a genética, mas a gente também pode modificar isso, a gente pode fazer a nossa parte. E a melhor prevenção que você pode fazer para câncer de mama é você mudar seus hábitos alimentares, suas atitudes, seu hábito de vida, seu estilo de vida, tá? L lógico, complementando. Exames de imagem são importantes. Autoexame da mama também é importante. Mas o mais importante é você prevenir real, tá? E aí, vamos aqui para as dúvidas. Quanto deve estar a, dose, a vitamina D para prevenção? Acima de 50 a dosagem no sangue, tá? Quem tem endometriose tem que tomar anticoncepcional? Não. Não tem que tomar obrigatoriamente anticoncepcional. Precisa ver a dose. A gente vai fazer uma live sobre endometriose. Precisa ver... É... Qual é o, o grau da tua endometriose, é lógico que a endometriose é importante a gente cessar a menstruação, quanto mais menstruação, mais foco de endometriose, mas existem formas de cessar, é, que não seja, na, não especificamente com anticoncepcional hormonal, com a pílula, né, que eu tô falando. É, quem tem prótese, gente, é, é mais difícil a questão do autoexame. E há algumas recomendações de se fazer ressonância. O que é, que é importante? Sempre vocês terem um ginecologista acompanhando vocês. Um mastologista também, tá certo? Isso é muito específico e muito. Depende de cada mama. Tem que ver essa questão de mama densa. Então, é importante que vocês estejam é, em conformidade com isso. Então, esta, estejam acompanhados, tá? O autoexame é... Sim, uma forma é, de detecção, né? A gente precisa fazer isso. Ah, gente, eu esqueci de dizer, mas a gravidez e a amamentação previnem, tá? Risco de câncer de mama. Já tinha esquecido esse detalhe, então... É, gravidez e amamentação previnem. Então, quanto mais vezes você tiver ficado grávida ou mais tempo dado de mamar, melhor. Então, é isso, gente. Qual a idade mais proveniente da mulher para desencadear possível o câncer de mama? mais comum é na, depois que. na menopausa, né? Então, só para vocês entenderem, às vezes se fala que hormônio dá câncer, né? Não tô falando de anticoncepcional, tô falando de hormônio, hormônio que você produz, hormônio dá câncer, mas é na menopausa que a maioria do câncer, dos cânceres aparecem, né? Então, a gente tem que levar essa reflexão. É isso, gente. Então, encaminhe para alguém que vocês conheçam que está com câncer de mama, ou que teve câncer de mama, ou que queira se prevenir. É... é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque infelizmente a gente às vezes utiliza as coisas, utiliza, 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 utiliza anticoncepcional, come rumim, e aí acaba aparecendo um câncer e aí a gente não sabe de onde veio, o que, que ocasionou. Tá bom? Pois eu vou encerrar por hoje.